0: Was macht eigentlich ein Bürosmusiker? Ist es noch Kunst, wenn man dafür Geld erhält? Und warum zur Hölle reicht Applaus einfach nicht aus, um zu leben? Martin, warum stehen Musiker schon um halb sieben auf?
1: <lacht> Hallo, ja, damit äh, die rechtzeitig zum Supermarkt kommen, bevor der schließt. Ein gängiges äh, Musiker-Klischee, das äh, weit vorherrschend ist, äh, genauso wie die Frage: ähm, Ja, und was macht, was machst du sonst so? da man oft davon ausgeht, dass Musik grundsätzlich nur als Hobby existiert und mit einem Beruf eigentlich sehr wenig zu tun hat. Kennst du das auch?
0: Ja, sehr klar kenne ich das. Ich werde sehr oft gefragt, was machen Sie eigentlich hauptberuflich? Womit verdienen Sie Ihr Geld? Haben Sie reich geheiratet oder geerbt? Alles Sachen, mit denen man sich täglich im Prinzip auseinandersetzen muss.
1: Genau, das glaube ich sehen wir auch in der öffentlichen Wahrnehmung gerade aktuell. Wir wollten natürlich das C-Thema weiträumig umschiffen. Wird uns nicht ganz gelingen, aber ähm, in dieser Diskussion sieht man vielleicht auch ein bisschen, woher das kommt, woher diese diese Einstellung zu äh, Kunstschaffenden kommt, ähm, womit das zusammenhängt. Es hängt vielleicht mit den Arbeitszeiten zusammen ganz viel. Das heißt, wir arbeiten immer dann, wenn
0: andere frei haben, logischerweise. Aber nicht nur dann. Denn genau. wenn wir arbeiten und andere frei haben, sieht man im Prinzip schon das Endprodukt eines Prozesses. Der Prozess beginnt mit dem Anhören von Titeln, Rausschreiben, Üben, dann wird geprobt, dann muss das Ganze in einer Generalprobe mit Technik gemacht werden und dann, erst dann geht's auf die Bühne.
1: Genau und ähm, was an, an Vorbereitung in einem Musikstück allein steckt, äh, unter Umständen kommt natürlich auch immer auf das Musikstück an. Und selbstverständlich mit einem äh, gewissen Talent und mit einer gewissen Routine ähm, lassen sich verschiedene Musikstücke auch einfacher und schneller einstudieren. Nichtsdestotrotz, äh, der Weg bis dorthin war meist ein langer, jahrelanger, äh, in, ähm, in, Privat, äh, in, in Privat gestartet, oft mit einem Studium verbunden, nicht zwangsläufig. Ähm, und dieser lange Weg, der wird einfach quasi beim Auftritt Völlig verschwiegen, wenn man so will. Das ist als gegeben gesetzt.
0: Genau, also wenn man dann vom Veranstalter hört, ja, für die zwei Stunden Arbeit, die ihr habt, verdient er ordentlich Geld. Ja, das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, wie es so schön heißt. Ne? Genau, es ist eigentlich nichts
1: anderes als ein, eine Investition in eine Firma. Man investiert erstmal eine ganze, ganze Weile, bis die äh, Firma zum ersten Mal Gewinn abwirft. Und auch dann äh, gibt es dort... Äh, Ähnliche Regeln, wenn man es über einen gewissen Zeitraum geschafft hat, dann hat man auch hier quasi ein Wirtschaftsunternehmen, das äh, funktioniert. Und bis dahin, die ersten fünf bis zehn Jahre, sind meistens Klinkenputzen, ähm, ja, was beiseite legen, wenn das denn möglich ist, neu investieren in Material etc. pp. Also es ist nichts anderes als in der freien Wirtschaft, in jeder in jedem kleinen bis mittelständischen Betrieb.
0: Ja, und damit kommen wir auch schon zur Frage, wie wird man eigentlich Berufsmusiker? Da gibt es durchaus verschiedene Ansätze. Ähm, es gibt den also, Ansatz... Hier also, im Raum gibt es ja, verschiedene Ansätze. Genau, hier haben wir zwei völlig verschiedene Werdegänge und auch ähm, ja, ähm, Arbeitsherangehensweisen, nennen wir es mal so. Ähm, du hast niemals Musik studiert, Du hast Unterricht gehabt, mhm. ja, bist aber quasi morgens aufgewacht und hast gesagt, so, ich werde jetzt Mucker.
1: Ja, ganz, ganz, so, äh, ganz so als Erscheinung kam es mir nicht vor. Es war schon ein Prozess, äh, der sich fast sogar ein bisschen eingeschlichen hat, schon in früher Jugend durch ein paar, ähm, ich sag mal nicht glückliche Zufälle, aber durch ein paar äh, glückliche Umstände, äh, eine Verkettung glücklicher Umstände sozusagen, ähm, damit wurde mir so ein bisschen die Tür geöffnet mit, mit ja, 15, 16 Jahren. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich ja, ganz normal wie jeder andere 15-Jährige in der Schule und stand irgendwann äh, mit 16 im 10. Schuljahr vor der Entscheidung, äh, was, wie geht's denn jetzt weiter. Ich hatte von meiner schulischen Leistung her die Befähigung durchaus das Gymnasium zu besuchen, war aber wenig ambitioniert. Also bin ich auf eine äh, Gemeinschaftsschule oder damals noch Gesamtschule gegangen und da blieben mir alle Möglichkeiten offen, bis äh, entweder bis, zum mittleren, bis zur mittleren Reife oder später halt bis zum Abitur, je nach Aktenlage. ja Und mit 16 war ich so perspektivlos, um, dass ich äh, geschwankt habe, eine Ausbildung bei der Polizei zu machen, ähm, bis hin zu zu den absurdesten Studiengängen, die mir vorgeschwebt sind. Und, ähm, und dann habe ich mich zum ersten Mal von der Schule quasi abgewandt zugunsten eines Projektes in Luxemburg. Also so hat das bei mir angefangen. Meine Gesangslehrerin hatte ein, ähm, ein Angebot für ein Vorsingen, für, absolvierte, äh, für, für Absolventen der Musikhochschule im Bereich Operngesang. Und ich war da als 16-jähriger Stöpken quasi da einfach mal habe mich gemeldet und habe mitgemacht und zu aller äh, Überraschung bin ich dort dann auch direkt genommen worden. Und so, das war mein erster Fuß quasi in der Tür eines Profis, ähm, der dafür auch eine Vergütung bekommt, der damit auch ein Geld verdient, wie der Österreicher sagt. Ähm, aber das war natürlich nicht von jetzt auf gleich von 0 auf 100, sondern das war eben ein kleiner Teil und so hat es angefangen mit dem ersten Gage sozusagen. Ja, bei mir was, bei angefangen?
0: Es war so ähnlich, sage ich jetzt mal. Also äh, angefangen mhm. mit Schlagzeug habe ich ja, da war ich ja relativ alt schon, also mit 13 fast erst angefangen. Das ist ja, mhm. wenn, man, wenn man manche Wunderkinder nimmt, ist das ja ein biblisches Alter nahezu. Man hört, dass äh, bestimmte Leute mit vier Jahren schon alles an die Wand gespielt ja. haben, äh, denn das Chambers lässt grüßen. Tony Reister, ja, genau, und Konsorten. Ähm, ja, und äh, es ging eigentlich sehr schnell. Nach ungefähr anderthalb Jahren hat mein damaliger Lehrer schon gefragt: Ja, da gibt es äh, ein paar Jungs, die suchen einen Schlagzeuger. Das ist so schülerbandmäßig. Und das war lustigerweise gerade mal zwei Straßen von uns entfernt ich bin dahin zum Vorspielen und die haben gesagt, ja, ist schön, dass man Schlagzeuger wenigstens zwei Minuten lang den Beat halten kann und so. Also, die, die ich sag mal, die Messlatte des vorherigen Dramas war nicht besonders hochgelegt worden, weil ich ja auch erst anderthalb Jahre gespielt habe. Also, so viel ging ja bei mir auch noch nicht. Und nach weiteren zwei Jahren hat dann wieder mein Lehrer angeklopft und hat gesagt, ja, ich sehe, du bist bereit für den nächsten Schritt. Hier sind ein paar Jungs, die machen professionell Musik. Hast du mal Lust, davor zu spielen? Und so habe ich dann mit 16 Jahren bei meiner ersten, ich sag mal mindestens semi-professionell, wenn nicht sogar professionell im Band vorgespielt und habe zu meiner Verwunderung auch den Job bekommen und habe im Endeffekt 23 Jahre mit den Jungs gespielt von Hochzeiten über Karneval, Stadtfest, Open Air, Firmenfeier, da war alles dabei und habe dann mit 16 damals schon Geld verdient. Wenn ich da mal kurz dazwischenhaken darf.
1: Ähm, vielleicht versuchen wir es mal mit einer Definition für professionell Musik machen. Weil ich glaube, hier gibt es schon äh, ganz viele äh, Eckpunkte oder, oder äh, Anschlusspunkte, wo, man, wo auch Musiker untereinander sich absolut nicht einig sind. Also wenn ich den äh, geneigten Opernsänger frage, äh, der wird mir klischeebehaftet, natürlich ein bisschen mit Ironie im Unterton, äh, wird er mir sagen, äh, professionelle, äh, professioneller Gesang gibt es eigentlich nur an der Oper. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, dass nicht alle Opernsänger das so sehen, aber das ist ein gängiges Klischee, das natürlich auch von irgendwoher kommt. In meiner Persön ich habe mir sehr viele Gedanken um diese Frage schon gemacht. Ab wann wird es professionell? Beziehungsweise wenn Kollegen sagen, das ist aber unprofessionell, was du da tust, das hört man hin und wieder auch mal untereinander. Da stellen sich bei mir immer die Nackenhaare hoch, wenn ich das Wort professionell höre, denn in meiner in meiner Sicht der Dinge würde ich sagen, dass Professionalität in erster Linie mal nur aussagt dass man dafür Geld bekommt, dass man dafür entlohnt wird in irgendeiner Form. Es muss nicht unbedingt Geld sein. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ähm, aber erstmal, man erhält eine Leistung und äh, man, man gibt eine Leistung und erhält dafür eine Vergütung. Das ist für mich die Definition von professionell. Äh, erstmal nichts anderes. Das hat erstmal mit Können nur indirekt was zu tun. Und ähm, vor allen Dingen, ist es äh, überhaupt kein Qualitätsmerkmal, wenn jemand Profimusiker ist. Erst einmal.
0: Ja, es gibt ja schließlich auch Fliesendigger, die professionell arbeiten, aber alles andere als professionelle genau. Arbeit hinterlassen. Genau, und
1: gerade wenn man in der heutigen Zeit schaut, wie äh, wertvoll ein Handwerker geworden ist, der nach Hause kommt, kann man sich auch denken, dass es dort auf dem Markt natürlich auch den einen oder anderen gibt, der sich denkt... Ach, der Markt ist groß, dann nehme ich mir einen Teil davon mit, auch wenn ich das nicht wirklich gelernt habe. Ich habe daheim doch schon mal, äh, ich habe das daheim noch schon mal gemacht. Und da sind wir eigentlich genau äh, beim musiker sein, dass äh, wenn jemand schon mal irgendwo bei jemandem gesungen hat und das zwei- oder dreimal gemacht hat, ähm, kann man in der Regel noch nicht von einem Profi sprechen, auch wenn er dafür schon Geld bekommen hat. Aber ähm, man kann, wenn man einen Profimusiker bucht, Eher davon ausgehen, dass bei, einem, äh, bei jemandem, der das seit Jahren und ausschließlich als Tagesbeschäftigung macht, dass er einfach mehr Routine hat und entsprechend natürlich auch mehr Können hat. Aber per se ist der Ausdruck Professional Professionalität äh, nichts anderes als äh, der Unterschied, wie es bei Hobbyhandwerkern und bei Profihandwerkern ist.
0: Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt ja auch genug, in Anführungsstrichen, Amateure die aber so gut sind auf ihrem Instrument oder beim Gesang oder sonst wo, dass man ihnen im Prinzip professionelle Leistungen bescheinigen kann. Und daher sehe ich den Beruf Profimusiker immer als eine Mischung aus beidem. Sowohl dafür sich entlohnen lassen, regelmäßig, als auch sein Handwerk verstehen und das gut machen.
1: Ja, es ist ähnlich wie, wie beim Bäcker um die Ecke. Wenn und egal, ob der Bäcker das gelernt hat oder nicht, wahrscheinlich um einen Betrieb zu eröffnen, muss er es gelernt haben. Ähm, ob die Brötchen dann nachher ja lecker schmecken, ob das Brot äh, durchgebacken ist, das entscheidet letzten Endes der Kunde. Und ähm, genauso ist es bei uns eigentlich auch. Also man, man wird es nur sehr selten schaffen, davon leben zu können, wenn man seine Arbeit nicht gut macht. Dafür ist gerade hier bei uns im Saarland und in der Region saar lux äh, angrenzendes Frankreich und Luxemburg ist ist die die Dichte an guten Musikern und ich sage ganz deutlich guten Musikern und damit schließe ich alle Amateure Semi Profis und Profis mit ein die Dichte ist einfach so hoch dass man es sich überhaupt nicht erlauben kann äh, dort äh, zu sagen ich bin Profi ohne es zu sein ähm, wie wie würdest du denn sagen wo ist denn der für den potenziellen Kunden Der Unterschied zwischen Profis und Amateur und auch hier möchte ich sagen: Amateure ist nicht wertend gemeint, sondern einfach nur äh, aus
0: besagtem Maßstab. Ja, das ist eine schwierige Frage. Hm. Also, als wenn ich jetzt Veranstalter bin und mir beispielsweise für ein Fest eine Band suche, das erste, was ich mache, ich gucke, bin ich ein paar Bands. Meistens googelt man ja, na, wer ist hier so aktiv im Moment und dann findet man meistens ein paar nette Websites und auf denen stehen in der Regel Rezensionen drauf oder Referenzen. Und das wäre für mich als Veranstalter der erste Punkt. Eine Band, die professionell arbeitet, wie genau das aussieht, kann man nachher noch drüber sprechen, wird definitiv mehr Referenzen haben als der Hobbymusiker, der mal eben von Onkel Jürgen zum Geburtstag engagiert wurde, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich denke mal, eine Referenz von irgendwelchen großen Events, Stadtfeste, Festivals, sowas, wirkt auf einen Veranstalter immer eindrucksvoller als äh, tausende Geburtstage im erweiterten Freundeskreis. Ja, ja. Auch wenn das zahlenmäßig mehr sind. Wobei mir durchaus äh, Beispiele
1: einfallen, wo äh, auch große Tourtätigkeiten etc. vorhanden waren, obwohl der Musiker oder die Musikerin ähm, trotzdem noch dem normalen Job nachgegangen ist. Mir fällt da zum Beispiel äh, die Band Powerwolf ein und ich glaube, äh, Sänger Attila Dorn, den ich ganz herzlich grüße, falls er sich das anhört, ähm, der äh, hat, glaube ich, noch sehr, sehr lange in seinem Job gearbeitet oder tut es sogar immer noch, ich bin mir nicht sicher, ähm, obwohl er parallel dazu immer mal wieder auf Europatour gegangen ist. Also das Geht schon. Es ist schwierig, glaube ich. Und ich glaube, es würde Powerwolf niemand unterstellen, dass das äh, keine Profis sind. Also selbst wenn der ein oder andere dort auch noch seinem anderen Tagwerk nachgeht, äh, so ist es doch hier sehr schwierig zu sagen, äh, die Band, die in, in der Metal-Szene gerade einen riesen Aufwind äh, äh, genießt, dass die irgendwie nur Amateure seien. Also das äh, kann, man, kann man so nicht miteinander verbinden. Deswegen ähm, für mich ist ein großer Unterschied, Profi zu Amateur, dass der Profi eine gewisse Garantie ausdrücken sollte und können äh, garantieren können sollte. Äh, einfach ähm, nehmen wir Hochzeiten, nehmen wir Todesfälle, Taufen, alles Mögliche, wozu man unter Umständen Musik brauchen könnte. Äh, gerade was das Thema Beerdigungen anbetrifft, ähm, ist es, ist es so, dass es für Amateurmusiker, die noch einen anderen Hauptberuf haben, ist es sehr schwierig, zum Beispiel mittwochs mittags um 14 Uhr äh, schlichtweg Zeit zu haben. Und das ist der Unterschied zum Berufsmusiker. Selbst wenn der Berufsmusiker äh, um diese Uhrzeit eigentlich einen anderen Termin hat, ist er als Freiberufler bzw. Solo-Selbstständiger immer in der Lage zu sagen, das hat jetzt Priorität und ich kann mir diese Zeit einfach machen. Und das können viele Kollegen einfach nicht, weil der Arbeitsplan es nicht ergibt. So ist es.
0: Wenn wir schon davon sprechen, dass der Berufsmusiker mittwochs mittags um 14 Uhr eher Zeit hat, was macht denn der Musiker den ganzen Tag?
1: Ja, yeah, was macht denn der Musiker den ganzen Tag? Da kommen wir wieder zurück zu unserem Klischee. Ne? Morgens lang schlafen, äh, mittags wach werden und dann schnell, wie eben noch gesagt, um halb acht nochmal einkaufen gehen, bevor der Laden zumacht. Ähm, nein, das ist natürlich Blödsinn. Ich glaube, die Frage in zwei Sätzen zu beantworten ist nahezu unmöglich, dafür ist unser Job äh, viel zu vielschichtig und unterschiedlich. Also äh, du und ich als sogenannte ähm, U-Musiker, so würde ich uns jetzt mal bezeichnen, ähm, sind als sesshafte Künstler im Saarland darauf angewiesen, äh, nicht nur, ich nenne es mal, eine Einkommensquelle zu haben. Bei dir ist es die Musikschule, die du ja in erster Linie betreibst genau. äh, zu deiner äh, musikalischen Tätigkeit. Äh, bei mir ist es äh, zu unterrichten äh, bzw. Kurse und Workshops und verschiedene äh, Bildungsangebote auch an allgemeinbildenden Schulen zu machen als Freiberufler im Rahmen eines äh, vom Land geförderten Programms und in Nicht-Corona- oder Quarantänezeiten ähm, stehe ich ganz oft mit meiner Partnerin morgens auf, denn die ist Lehrerin und äh, wir fahren jeweils an unsere Schule. Also dann haben wir erstmal gemeinsam den Tagesablauf äh, gleich und wenn sie dann nachmittags nach Hause kommt, äh, sie muss viele Klassen betreuen, viele verschiedene Schüler betreuen, dann setzt sie sich eigentlich an den Schreibtisch und dann geht das auch mal bis abends um 10, 11, 12, manchmal sogar ein bisschen länger. Und ich fahre dann in der Regel weiter an die Musikschule des jeweiligen Standortes. Und dann geht mein Tag mit Gesangsschülern weiter, meistens bis 18, 19 Uhr. Und dann ist der, die dritte, der dritte Tagesabschnitt ist quasi den Bands vorbehalten, die dann, äh, während der Woche meistens abends irgendwann noch proben. Das sind bei mir ich glaube sieben oder acht an der Zahl. Das heißt, es ist auch fast immer zwei bis dreimal in der Woche eine Probe, wenn man denn darf. Ne? Also äh, ein zwölf oder vierzehn-Stunden-Tag war bei mir zumindest äh, im letzten und vorletzten Schuljahr keine Seltenheit. Man darf das nicht ganz äh, auf eine Stufe setzen. Also ich habe nicht die gleichen äh, vielfältigen Aufgaben, die ein Lehrer hat an dieser Schule, sondern ich mache mein Programm. Ich muss mich mit nicht mit Eltern äh, äh, rumschlagen, sage ich, nenne ich das jetzt mal. Ähm, wenn ich also diese Schule verlasse, dann äh, habe ich mein Programm beendet. Ich muss dann keine Nachbereitung machen, wie das ein Lehrer machen muss. Ähm, das heißt, es ist nicht eins zu eins, obwohl es ähnlich viele Stunden vor Ort sind, ist es danach in, in der Nachbearbeitung weniger. Aber äh, dafür stehen halt andere Sachen an und dann kommt das äh, Schwierige für die Musiker dazu, das Wochenende. Ähm, an dem wir natürlich äh, in normalen Zeiten meistens beschäftigt sind. Freitag, Samstags und oft auch noch Sonntags, ähm, Was äh, unseren Geldbeutel dann freut, aber was natürlich unsere Familien eher äh, äh, selten freut, denn wir haben keinen Tag dazwischen irgendwo.
0: Genau. Es läuft eigentlich auf einen 24-7-Job hinaus. Ähm, Musikschulmäßig ist es ähnlich. Ähm, ich unterrichte jede Woche zu normalen Zeiten über 40 Schüler, alles im Einzelunterricht. Das läuft an viereinhalb Tagen in der Woche durch. Und dann kommt ja noch die ganze Verwaltung der Musikschule dazu, was auch nicht wenig ist, bei knapp 300 Schülern an fünf Standorten verteilt.
1: Was ein Grund wäre für mich, keine Musikschule zu eröffnen. <lacht> Aber das habe ich mir so ausgesucht. Ne?
0: Ähm, du
1: kannst das ja auch gut.
0: Ja, oh aber ja. ich bin da auch reingewachsen. Ne? Also jetzt sind wir wieder beim beim Thema Ausbildung. Äh, auch als studierter Musiker hat mir niemand erklärt, wie das zum Beispiel mit der Buchhaltung funktioniert. Das kommt alles hinterher. Äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich beim Steuerberater gesessen habe und mir Sachen anhören durfte, äh, wie ich das jetzt gemeint habe und was das soll und äh, was ich da für einen Mist fabriziert habe. Ja, ich weiß es halt nicht besser, beziehungsweise damals wusste ich es halt nicht besser. Und es ist heute immer noch so, ich lerne heute immer noch dazu vor kurzem kam wieder Post vom Finanzamt, das musste ich mir erstmal übersetzen lassen auf, ja, auf Musikerdeutsch, ja. dass ich es auch verstehe. Ähm, es war nichts Schlimmes, es ist halt einfach eine formal-juristische Sache gewesen, gar nichts Schlimmes, aber wenn man Post vom Finanzamt kriegt und das ist nicht der, das äh, braune Papier mit den Bescheiden und so, <lacht> sondern ein weißes Papier, wo sie irgendwas von dir wollen, dann äh, fängt automatisch mittlerweile der Puls an.
1: So ähnlich wie wenn man an der Ampel steht und die Polizei fährt neben einem, ja. obwohl man nichts gemacht hat, <lacht> obwohl man angeht geschnallt ist, man checkt direkt alles, man hat direkt ein schlechtes Gewiss. Und der Puls geht hoch. <lacht> genau, ne? und das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich, äh, und das bezieht sich nicht nur auf unseren Beruf, das hat ja mal eine Studentin, ich glaube im Saarländischen Rundfunk sogar, äh, sehr schön formuliert, der hat gesagt, ich kann äh, eine, eine literarische Abhandlung in drei Sprachen schreiben, aber ich weiß nicht, wie meine Waschmaschine funktioniert. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Äh, dieser Beruf ist auch kein Ausbildungsberuf in dem Sinne, denn äh, ja, man muss sein eigenes Business machen, ohne jegliche Vorkenntnisse. Und wenn Sie den einen oder anderen Musiker oder Künstler kennen, werden Sie feststellen, dass die wenigsten davon äh, schon mal in einem äh, Bürojob gearbeitet haben, sondern äh, meistens ist, sind, sind diese äh, äh, Typen, an Menschen genau das Gegenteil von einem Bürojob. Nämlich, man will raus, man will auf Tour, man will mit Leuten, man will Leute treffen, man will Menschen begeistern, wie auch immer. Und das äh, geht sehr, sehr schwer nur aus dem heimischen Büro heraus.
0: Genau. da muss man halt nach der Uni kurzzeitig in einem Café jobben. Zum Beispiel. Das bietet sich übrigens auch perfekt an, weil das ist in der Regel vormittags und nachmittags haben wir die Schüler erst Zeit für Unterricht. Genau. Das ist noch so ein Ding. Also,
1: äh, zu sagen, naja, ah ihr, ihr könnt ja ausschlafen, warum beschwert ihr euch? Das heißt, wir können aber auch erst äh, ab, ab 14, 15 Uhr anfangen zu arbeiten. Das ist auch noch ein, ein wichtiger Unterschied. Äh, wir haben quasi gezwungenermaßen
0: eine Spätschicht. Oder noch krasser gesagt, wir haben eigentlich immer Doppelschicht. Täglich. Ja. Oder? Also das, was wir alleine
1: machen können, passiert dann quasi vormittags oder bis zum Nachmittag. Und alles, äh, was über äh, Zwischenmenschlichkeit und äh, äh, Interaktion geht, geht dann nachmittags und dann, wenn, gerade hier im Saarland ist es auch eine besondere Situation, wenn die Bands proben, wenn die Formationen proben, dann äh, ist das immer eigentlich ein Mix aus Profis und Semiprofis und deswegen bleibt dafür nur äh, der späte, späte Nachmittag oder der Abend oder sogar der späte Abend.
0: Genau so ist es. Wo siehst du denn Gefahren oder Fallen, wenn man wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich setze alles auf eine Karte, ich werde Berufsmusiker, ich gehe mich auch voll rein, wo kann man ganz böse auf die Schnauze fallen?
1: Also ich glaube ganz allgemein gesagt es ist es das gleiche Risiko, dass ein jeder Selbstständige hat in welcher Richtung auch immer. Ich erinnere mich an die Entscheidung, denn ich habe eben so erzählt aus der Zeit, als ich 16 war und so. Das waren Sachen. Ich habe aber äh, bei meinen Eltern gewohnt. Äh, ich hatte ein sanftes Ruhekissen. Ich musste mich um Dinge wie Mieten, äh, äh, irgendwelche äh, Kosten, äh, musste ich mich gar nicht kümmern. Ich musste nur noch mich darum kümmern, mein Auto zu finanzieren. Und äh, zu essen und zu trinken gab es zu Hause eigentlich genug. Ähm, aber es gab dann irgendwann die Zeit, äh, in in der ich dann auch studiert habe. Ich habe Philosophie und Politikwissenschaften sehr lange und äh, durchaus erfolglos studiert. Ähm <lacht> aber das hing auch ein kleines bisschen, das soll keine Entschuldigung sein, aber es hing auch ein kleines bisschen damit zusammen, dass ich zu dieser Zeit, also mit, ich habe mit, ich habe angefangen zu studieren 2007, da war ich schon 22. 22 und habe dann doch knapp sechs Jahre lang studiert und währenddessen schon ab dem ersten Semester eigentlich nicht so richtig Zeit dazu gehabt. Also ich war zwar morgens immer an der Uni und habe auch meine Kurse fleißig besucht, aber sobald ich die Uni verlassen habe, war ich Musiker und bin direkt zu meinen Schülern gefahren, denn das war ja dann nachmittags und dann ging der Plan eigentlich so wie heute, nur dass ich halt zur Uni gefahren bin und nicht unterrichtet habe irgendwo oder meine Sachen vorbereitet habe irgendwo. Und ähm, das ging eine ganze Weile, eben über diese sechs Jahre so. Und meine damalige Partnerin ähm, hat damals sich den Wunsch erfüllt, auch zu studieren. Und so waren wir zwei Studenten äh, mit einer gemeinsamen Wohnung, die finanziert werden sollte. Und dann kam dann äh, äh, noch der Nachwuchs dazu. Der war zwar nicht geplant, aber er war auch nicht ungeplant. Das führt jetzt zu weit. Jedenfalls gab es bei uns die Situation, wir haben zwei Studenten und ein Kind, das unterwegs ist. Ähm, das funktioniert nicht, das ist äh, finanziell nicht tragbar und ähm, dann haben wir uns beide mal auf unsere Sachen geschaut und dann haben gesagt, du fängst gerade erst an, da ist noch Hoffnung, ich bin schon so lange dran und bin immer noch nicht bei der Zwischenprüfung, ähm, das ist bei mir so ein kleines Fass ohne Boden, ich kann nicht richtig voll arbeiten, weil ich noch studieren muss und ich kann nicht richtig studieren, weil ich noch arbeiten muss, deswegen habe ich dann auch in vielen Gesprächen mit Freunden, unter anderem auch hier mit, mit dem Shorty, ich erinnere mich noch ein, an ein Gespräch mit äh, Shorty im Warnisch ein Bandkollege ähm, und wir haben wirklich stundenlang geredet und irgendwann kam von ihm der Satz Du sagte, ich hatte damals mit meinem Geschäft genau dieselbe Entscheidung ähm, übernehme ich jetzt oder gehe ich auf Nummer sicher und lasse mich wieder irgendwo anstellen und ich habe es dann einfach mal gemacht und ich habe es nie bereut und du packst das auch du bist gut in deinem Job äh, äh, du hast schon eine Grundlage du fängst nicht bei null an warum also nicht du musst einfach in den sauren Apfel beißen und das Risiko eingehen. Weil, was hast du zu verlieren? Und das war für mich einer der großen Steine des Anstoßes, dann zu sagen, okay, Studium wird beendet. Ohne Abschluss, aber beendet. Und dann heißt es dann erstmal den Plan vollkriegen, dass man eben einen Fulltime-Job hat, von dem man auch einigermaßen leben kann. Und so hat das dann quasi, das war der Tag der Entscheidung, wo ich gesagt habe, jetzt exmatrikuliere ich mich und ab dort war ich halt dann, ja, im Hauptberuf Musiker.
0: Genau, das ist bei mir ähnlich gewesen. Ich habe ja dann Musik studiert tatsächlich, habe während der Uni, ich habe ja in, in Freiburg und Düsseldorf studiert, musste immer pendeln, jede Woche. Weil ich hatte hier Schüler, ich hatte hier meine Band, mit der ich Geld verdient habe. Und bin jede Woche nach Freiburg und wieder zurück oder später nach Düsseldorf und wieder zurück. Das war anstrengend, das waren fünfeinhalb sehr intensive Jahre, aber waren auch Jahre, die ich nicht missen möchte. Ja, äh, zumal gerade in Freiburg und auch in Düsseldorf ein bisschen habe ich dann oft gesehen, wie man es eben nicht machen sollte. Ich ähm, will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich habe doch einige Kommilitonen gesehen, die lange, lange, lange nach ihrem Abschluss noch auf Nebenjobs angewiesen waren, weil das Telefon nicht klingeln wollte, um es mal spitz auszudrücken. Also es reicht einfach nicht zu sagen, hier bin ich und äh, dann ruft mich an, ich spiele euch die schönsten Sachen, ich zeige euch ganz toll, wie man irgendwas spielt. Das reicht nicht. Man muss tatsächlich offensiv rausgehen, gerade am Anfang. Ich erinnere mich noch, ich habe am Anfang ganz oft Kleinanzeigen geschaltet. Die waren preislich erschwinglich, aber waren total effektiv. Ähm, das war damals in der Saarbrücker Zeitung ein Spezialangebot. Du warst halt saarlandweit vertreten mit deiner kleinen Anzeige. Die hat zwar Geld gekostet, weil sie halt gewerblich war, aber ich habe entsprechend saarlandweit Schüler bekommen. Jetzt fragt man sich natürlich ja, was bringt dir das, wenn du quer durchs gucken musst, um deine Schüler zu unterrichten? Genau. Das muss man dann halt irgendwie verbinden das sind lernen. Wir bei den Gefahren. Bei den Gefahren, ganz <lacht> genau. Man verzettelt sich. Es lohnt nicht für einen Schüler einmal quer durchs Land zu fahren und selbst wenn der 90 Minuten macht, das rentiert sich einfach nicht. Du sitzt länger im Auto, als Unterricht, das kann nicht funktionieren. Ähm, aber es wurde ja deswegen auch immer mehr, weil ich gelernt habe, wie man das sinnvoll verknüpft. Also ich habe mir wirklich Routen geplant, dass ich wirklich nie mehr als 10, 15 Minuten zwischen meinen Schülern im Auto sitzen musste. Ähm, natürlich sagt man jetzt ja, noch effektiver wäre es ja gewesen, die Schüler kommen zu dir. Na, da bin ich heute. Heute kommen sie alle zu mir, die Musikschule. Das ist natürlich viel effizienter, weil ich mehr Schüler annehmen kann und wesentlich weniger Fahrtkosten habe, weniger Stress. Also ich weiß nicht, wie oft ich im Auto fast explodiert bin, weil auf dem Weg sowieso schon spät dran und plötzlich meint jemand, er müsste vor dir anhalten, weil er, keine Ahnung, sein Auto gerade geschrottet hat oder so. Das, das kostet Nerven und ich habe auch immer mehr gemerkt, das zehrt so dermaßen an den Nerven, dass mir der Schlaf zielt. Das war ganz schön krass.
1: Das ist interessant. Also äh, gerade das, äh, das Ding mit dem, mit dem Fahren, gut, vielleicht bin ich da auch ein Sonderfall, äh, ich fahre unheimlich gerne Auto, weil das für mich immer die Pause ist. Das hängt aber auch so ein bisschen mit zusammen, dass das so der gemeinsame Nenner zwischen den verschiedenen Bereichen des Berufes ist ist. Also äh, wenn ich von der Schule nach Hause fahre, bin ich meistens, weil ich fahre im ganzen Nordsaarland an verschiedene Schulen. Deswegen bin ich zu regulären Zeiten auch mal 600 bis 800 Kilometer pro Woche unterwegs, obwohl meine Strecken nie länger als 30 oder 35 Kilometer sind. Äh, das heißt jeden Tag sind zwei oder dreimal 30 Kilometer und äh, ja und das läppert sich dann natürlich und das sind aber immer ist immer die halbe Stunde die ich zum lauten Musik hören äh, nutzen kann zum Üben benutzen kann zum Telefonieren zum Schreiben und so weiter das heißt diese Zeit ist ganz ganz wichtig und ähm, das ist ein ganzer Arbeitstag im Auto pro Woche aber das ist auch dieser Arbeitstag den man braucht um sich nochmal neu zu sortieren so ist es bei mir zumindest aber natürlich und das haben wir ja auch schon äh, zusammen quasi versucht zu managen äh, sind natürlich so viele Schüler an einem Standort wie möglich das das Beste und das ökonomischste. Ähm, aber ja, die Fallen liegen einfach da drin, dass man egal, ob das einem Spaß macht oder nicht, dass man äh, die Effizienz aus dem aus dem Auge verliert. Auch ein glaube ich klischeebehaftetes Musikerproblem.
0: Ja, ähm, das wollte ich noch einwerfen, verstehe mich nicht falsch, ich fahre auch für mein Leben gern Auto. Ich habe, äh, nachdem ich viereinhalb Jahre jede Woche nach Freiburg geguckt bin, habe ich tatsächlich gesagt, so, nach Düsseldorf fahre ich jetzt immer mit dem Zug. Das hat mich nach einem halben Jahr so dermaßen aufgeregt, dass ich wieder aufs Auto umgestiegen bin und äh, tatsächlich meine Fahrzeit pro Strecke um fast zwei Stunden reduzieren konnte. Das läppert sich jede Woche. Ich erinnere mich halt,
1: als, wir an die Uni als ich an die Uni gefahren bin. Ich habe in nicht gewohnt, also an einem Ort, in dem eigentlich ein ganz gut befahrener Bahnhof ist und in dem alle halbe Stunde nach Trier, wo ich studiert habe, ein Zug fährt. Das Problem war, ich habe am falschen Ende von Merzig gewohnt und habe in der Rush Hour, wenn ich um 10 Uhr eine Vorlesung hatte, musste ich um kurz nach acht mit dem Zug fahren, weil genau in der Stunde zwischen 8 und 9 ist natürlich kein Zug gefahren. Deswegen musste man den um 5 nach 8 nehmen. Das heißt Rush Hour in Merzig. Man denkt, Merzig ist doch nur eine Kleinstadt, aber kann, kann Stadtverkehr wie eine Großstadt. Das heißt, ich habe locker mal eine halbe, manchmal sogar 40 Minuten, eine halbe Stunde bis 40 Minuten gebraucht, vom einen Ende nach Merzig, vom einen Ende Merzig bis zum anderen Ende zu fahren. Und ähm, 50 Minuten habe ich gebraucht bis zur Uni mit dem Auto. Wenn ich einfach rechts abgebogen bin, statt links Richtung Bahnhof. Also, äh, wenn um 10 Uhr Vorlesung war, war ja klar, dass ich nicht um 7 Uhr aufstehen will, sondern halt eben um um äh, halb neun oder so. Äh, Fallen und Gefahren sehe ich dann irgendwie auch gerade darin, dass man eben sagt, ach komm, den Weg mache ich jetzt noch, den Weg mache ich jetzt noch. Ich habe es natürlich später an der äh, Abrechnung meiner Spritkosten gemerkt, dass äh, es eben nicht nur der Zeitfaktor ist, der eine Rolle spielt, sondern eben natürlich auch ein finanzieller Faktor ist, den man eben gerne mal aus dem Blick verliert, wenn man keine kaufmännische Grundlagen hat.
0: Genau. Das wäre jetzt auch mein Einwurf gewesen. Wir haben uns ein bisschen aufs Auto jetzt versteift. <lacht> ja. äh, äh, denn ich, ich sehe bei ganz vielen Musikern oft die Gefahr, dass Sachen komplett ausgeblendet werden, wie zum Beispiel... Buchhaltung, Steuererklärung etc. oder bestimmte Versicherungen. Ähm, da sollte man sich auf jeden Fall mal beraten lassen. Und wenn es nur eine Grundberatung ist, die nicht viel kostet, aber man kann dort auch, ähm, ja, also ich sage noch nochmal, böse auf die Schnauze fallen. Ähm, bestes Beispiel, die meisten Musiklehrer, die sich dann gerade selbstständig machen die arbeiten als sogenannter Kleinunternehmer. Ne? Heißt dann nach Paragraf, oh, ich glaube vier irgendwas, äh, Umsatzsteuergesetz ist man bis 22.500 Euro jährlich von der Umsatzsteuer befreit. Jetzt rutscht man plötzlich in einem Jahr drüber und kriegt dann irgendwann Post vom Finanzamt und sagt so, bitte für alles jetzt 19% Prozent abführen. Und dann hat man ein Problem, weil man nicht... Umsatz plus hat, sondern 20 Prozent weniger. Und das reicht dann in der Regel nicht mehr aus, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Und das ist dann oft der Punkt, wo viele ihre Selbstständigkeit direkt wieder aufgeben. Halte ich für eine der größten Gefahren. Ja, muss natürlich nicht sein, aber es, erfahrungsgemäß, wenn man mit Musikern redet, ist das mit der größte Stolperstein.
1: Ja, klar. Und man kann auch nicht so einfach zurück. Das ist, glaube ich, muss man, muss man erwähnen. Das war mir nicht klar dass wenn man einmal äh, Steuer abgeführt hat, dass man dann nicht einfach sagen kann, ah ja, im nächsten Jahr, im letzten Jahr habe ich aber weniger verdient und jetzt mache ich einfach wieder ohne. Das sind solche äh, Sachen, die muss man sich selbst äh, herleiten bzw. sagen lassen oder eben äh, erklären lassen. Äh, da sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr drin, dass man einfach äh, sagt, komm, als Musiker verdiene ich ja eh nicht so viel. Dann auch, äh, man lacht darüber, man hat es auch gesehen in der jüngsten Diskussion, dass selbst in der Politik äh, unter äh, Generalsekretären von großen Volksparteien nicht immer der Unterschied zwischen Umsatz und Verdienst klar ist. Äh, das haben wir sehr, sehr deutlich gesehen. Und dann, das ist, glaube ich, in unserer Branche auch oft nicht anders, dass man Umsatz mit Verdienst verwechselt. Ähm, wenn man unsere Kosten abzieht, die wir haben, dann äh, ist der Umsatz und der Verdienst sind das ganz unterschiedliche Zahlen. Ja. Das auch von der Steuer mal abgesehen. Also ganz abgesehen von der Steuer, ähm, ist es, ist, es äh, ist das auch eine große Gefahr, dass man das aus dem Blick verliert auch so ein Genau. Der, Gerade jetzt
0: zu der Zeit. Und der größte Kampf ist am Anfang tatsächlich, dass man den Verdienst nicht ins Negative abrutschen lässt. Das ja. ist nämlich meistens am Anfang bei Selbstständigkeit oft so. Meistens oft. Meistens
1: oft und meistens wegen echter Notwendigkeiten. Also äh, wir stellen uns vor, jemand ist Keyboarder oder, oder Schlagzeuger vielleicht. Beim Schlagzeug ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher zu kompensieren, wenn da mal ein Feld kaputt geht. Aber ich stelle mir jetzt einen Keyboarder vor, der vor zwei oder drei Jahren sich das neueste Modell gekauft hat für mehrere tausend Euro. Und dann fällt das Ding irgendwann aus und es muss zur Reparatur und dann stellt derjenige fest, das ist, wie beim, das ist immer wieder beim Autovergleich, aber vom Prinzip her ist es genau das Gleiche. Man stellt fest, ah, da ist eine Reparatur von 200-300 Euro drin, Garantie ist gerade abgelaufen. Ähm, auf einmal muss man diese Investition machen, denn man kann ohne das Instrument natürlich nicht arbeiten. Und schon ist man drin. Schon ist man reingetappt in die Falle. Äh, als Sänger habe ich es da ein bisschen leichter, was die, äh, was die Instrumente betrifft. Aber ähm, das sind solche Fallen, die ganz, ganz schnell zuschnappen, dass man äh, sagt, ich habe mir das jetzt gekauft, jetzt habe ich erstmal Ruhe. Man müsste eigentlich sagen, ich kaufe mir das jetzt und lege mir äh, zumindest die Hälfte davon äh, gleichzeitig nochmal weg. Das heißt, wenn ich mir äh, ein, ein, ein Piano E-Piano ein e für 2.000 Euro kaufe, muss ich eigentlich 3.000 Euro haben, damit ich 1.000 Euro auf die Seite legen kann, falls mal was drankommt oder falls ich mal ein Ersatzinstrument brauche oder wie auch immer, ja. Das sind so
0: typische Gefahren, glaube ich, die man genau. hat. Bleibt unterm Strich die Frage, lohnt sich das denn alles überhaupt? Ja,
1: das ist die Frage, wo fängt es an, sich zu lohnen? Also, was ist das Ziel? Ähm, möglichst reich zu werden und berühmt ist ja ein Ziel, das man haben kann, wenn man sagt, ich will jetzt Musiker werden. Es ist unter Schülern nicht äh, selten der Fall, dass äh, ein Schüler reinkommt und sagt, mein Ziel ist es, berühmt zu werden. Und ähm, ich versuche dann immer so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu holen, versuche es nicht auszuschließen, dass das passiert. Das sehen wir viel zu oft, gerade in der heutigen Zeit, wo wir ganz leicht etwas veröffentlichen können. Ähm, sehen wir oft, dass äh, Berühmtsein heute gar nicht mehr so schwierig ist wie früher. Aber ich versuche auch, die Schattenseiten des Berühmtseins äh, zu erklären, ähm, ohne aus eigener Erfahrung sprechen zu können, aus eigener großer Erfahrung. Ich meine, wenn ich nach Köln oder nach Berlin fahre, kennt mich keine Sau. Aber mir reicht es eigentlich schon, wenn ich äh, in meinen Heimatort fahre und äh, schnell im Globus was einkaufen will oder in einem anderen Supermarkt. Äh, und ähm, wenn ich nur zehn Minuten habe, entscheide ich mich meistens dagegen, weil ich immer noch jemanden treffe, mit dem ich noch ein nettes Gespräch halte und so und dann immer wieder feststelle, dass Leute mich lange nicht gesehen haben und sagen, ja, wie sieht's denn aus, äh, was macht dein Studium? Und ich sage, ich studiere seit ungefähr sechs Jahren nicht mehr. Also man kommt dann in Gespräche rein, die man nicht hätte, äh, wenn man äh, schon länger einfach fern der Heimat wohnt und äh, man einfach nicht mehr unter den Leuten bekannt ist. Und äh, dann muss ich immer zehn Minuten, Viertelstunde mehr einplanen. Und wenn ich das hochrechne auf jemanden, den man, sage ich mal, nur deutschlandweit kennt und wenn ich in jedem Supermarkt in Deutschland wäre und immer wieder eine Viertelstunde oder 20 Minuten dran rechnen würde, wäre das schon sehr unangenehm. Ähm, das gebe ich immer mit zu bedenken, wenn jemand sagt, oh, ich, hab, ich war bei dem und dem auf dem Konzert und der gab anschließend Autogrammstunde und dann war ich noch dort und habe noch was gesagt. Da hat er aber total arrogant reagiert und genervt und, und dünnhäutig und er war voll unsympathisch und so. Ich habe das mal über Max Mutzke gehört, der gesagt hat, ja, dann habe ich den auf der Hotelanlage in, meiner, in meinem Hotel im Urlaub getroffen und da wollte ich ein Autogramm haben und da hat er Nein gesagt, das wird jetzt gar nicht passen. Also wie arrogant ist das? jetzt hat er mal einen Hit gehabt und so. <lacht> äh, und dann denke ich mir immer, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Äh, denn wenn ich im Urlaub bin, will ich auch nicht alle halbe Stunde irgendwie angequatscht werden. Ähm, und wenn man das so betrachtet und wenn man es auf sich selber versucht äh, zu projizieren, dann müsste es eigentlich fast jedem gelingen, auch wenn er kein Musiker ist und auch wenn er überhaupt nicht bekannt in irgendeiner Form ist. Äh, wenn ich mir vorstelle, alle halbe Stunde von meinem Nachbarn äh, man, man stelle sich vor, man geht quasi zufällig ins gleiche Hotel wie der Nachbar zwei Häuser weiter und den sieht man jetzt jeden Tag. <lacht> also weiß nicht, äh, äh, es gibt ja auch nette Nachbarn, die man vielleicht ganz gerne trifft. Aber äh, im Großen und Ganzen, glaube ich, will man doch weg vom Alltag und weg von, äh, von den Situationen, in denen man sonst ist. Oder als Musiker ist man eben schon mal in der Situation, zwischendurch einen Smalltalk mit jemandem zu führen, den man eigentlich gar
0: nicht kennt. Ja, also ich werde ja auch öfter mal gefragt, warum spielst du eigentlich nicht in der Band, die total bekannt ist? Und ja, so, ne? Du kannst doch so viele, du müsst doch eigentlich eher ja. sein. Und meine Standardantwort darauf ist eigentlich immer nur, ich stehe drauf, in meinem um eigenen Bett zu schlafen. Ja. Ja, also ich habe auch schon kleine Tourneen gemacht. und habe auch im Ausland gespielt. Ist alles ganz schön und nett.
1: Für ein, zwei Tage.
0: Ja, also ich weiß noch, ich habe zu Unizeiten innerhalb von einem Monat zweimal im Ausland gespielt. Ich habe erst einmal in, in Andalusien, in Spanien, Aushilfe gemacht. Habe innerhalb von einer Woche drei Gigs mit einer Akustikband gemacht. Das war voll cool. Es war super relaxed. Ich musste im Prinzip außer für meinen Flug nicht bezahlen. Und im selben Monat habe ich noch in Pristina im Kosovo auf dem Pristina Jazz Festival mhm. gespielt. Und ich weiß bis heute, wir haben angestanden für den Check-in, für den Rückflug. Und es war einfach nur Gedränge überall. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt alle zwei, drei Tage habe, <lacht> da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Und ich weiß noch, wie ich total froh war, wie ich an diesem Abend zu Hause in meinem Bett gelegen habe und gedacht habe, so, das war eine schöne Erfahrung. Ich möchte es nicht missen, aber dauerhaft. Nein, danke. Genau. Also
1: das war auch so ein bisschen äh, der Grund, weil ich habe ja angefangen, quasi äh, an, in einer Opernproduktion und bin von dieser Produktion, um das ganz kurz zusammenzufassen, zum Musical gekommen und habe auch ein, zwei Musical-Produktionen äh, nicht im Saarland gespielt. Äh, ich war mal bei dem Bad Hersfelder Festspielen, das war eigentlich so das Professionellste, um wieder diese Vokabel zu benutzen. Es war eine Profi-Produktion. Bei den dortigen renommierten Festspielen und das war eigentlich ganz gut. Das, da habe ich mit 17 war ich zum ersten Mal da, völlig viel zu jung eigentlich. Aber ich habe das sehr sehr gut aus der Beobachterperspektive sehen können. Ich war noch nicht so drin in diesem Job und konnte mir aber Leute anschauen, die schon drin waren und die schon länger drin waren. Ich habe Leute gesehen, die ähm, jeden Pfennig äh, dreimal umgedreht haben, wenn sie sich einen Kaffee bestellt haben. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, denn ich hatte vorher 50 Euro Taschengeld, damals noch Mark. 50 Euro im Monat, wohlgemerkt, gemerkt, dann gab es von der Oma ab und zu mal noch ein Zehner zugesteckt. Und plötzlich, das war im ersten Eurojahr 2002, habe ich auf einmal über 2.000 Euro verdient. Also über 4.000 Mark. Das war ja damals noch Standard, das umzurechnen. Und ich dachte, was kostet die Welt? Ich überlege doch jetzt nicht, ob ich mir den Kaffee leisten kann oder nicht. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die Kollegen das nicht auch so gemacht haben. Weil die haben ja mindestens äh, so viel verdient wie ich. Aber ähm, ich habe es damals nicht kapiert. Heute verstehe ich es sehr, sehr gut. Denn es war auch ganz schnell weg, die Kohle, die ich dort verdient mhm. habe. Ich habe so viel Geld verdient. Und es hat kein halbes Jahr gedauert. Dann war das alles wieder weg. Und dann... Konnte ich aber zurück nach Hause gehen zu meinen Eltern in mein Kinderzimmer und ich wusste, die Kollegen konnten das aber nicht. Die mussten zurück in ihre Wohnung oder mussten mal wieder umziehen, mussten mal wieder alles mitnehmen. Und das kostet natürlich auch alles Asche. Und dann überlegt man sich eben beim nächsten Kaffee schon zweimal, ob man das machen kann. Und ich habe das ganz viel bei den Kollegen gesehen. Ich habe wenige Kollegen gesehen, die so entspannt waren wie ich, äh, was das <lacht> mit dem Geld ausgeben betraf. Und... Nach und nach versteht man immer mehr, was das bedeutet und dann wusste ich, das ist nicht meine Welt. Alle drei Monate umziehen, alle drei Monate weg und dieses dieser Gedanke schwirrte bei mir im Kopf rum, bis das, äh, bis das Kind kam und dann war mir klar, ich will da gar nicht mehr weg. Also ich will nie dauerhaft äh, getrennt sein von meiner Tochter, ich möchte die immer äh, in einer Viertelstunde besucht haben können und... Ähm, Deswegen war das für mich klar, sesshaft zu werden. Und dann muss man eben schauen, was äh, in der Region, wo man wohnt, so Gang und Gäbe ist. Ich kenne das von Kollegen aus aus Frankfurt und Wiesbaden, die sagen, da sind die Gagen natürlich viel höher, aber kriegt da mal vernünftige Musiker, das ist gar nicht so einfach. Und hier gibt es einen unfassbar großen Pool an tollen Musikern aus allen Sparten und aus allen... Äh, äh, ja, aus allen Richtungen, sowohl Amateure, Halbprofis, Vollprofis, die zusammen wunderbar Musik machen. Ich liebe diese Szene hier im Saarland. Also egal, wo man auch eine Aushilfe macht, man ist man trifft immer mindestens drei Kollegen, die man kennt. Und dann weiß man auch schon, das wird gut, das passt. Und ähm, ja, wir haben ja vor kurzem noch über ein neues Projekt gesprochen. Das war in drei Tagen stand es auf den Beinen mit der Besetzung, wie ich mir sie vorgestellt habe. Und das äh, geht, glaube
0: ich, anderswo nicht so leicht. Finde ich. Nicht so leicht, auf jeden Fall. Ähm, interessant, dass du die Szene hier so gut findest oder oder interessant findest. Ich, ja ich habe äh, zu Unizeiten mal eine Stunde bei Manny von Poor gehabt, dem Schlagzeugguru und Chefredakteur von Drums and Percussion, ähm, der ja auch Saarländer ist, der ist ein Schmelzer. Mhm. Und äh, er hat mir erzählt, er hat äh, aufgrund der eigentümlichen Musikszene im Saarland tatsächlich äh, seiner Heimat in den Rücken gekehrt. Und ja, hat sich dann im Prinzip woanders im deutschen Raum einen Namen gemacht.
1: Ja, fällt mir auch eine liebe Kollegin von mir ein. Ich, äh, äh, ich schicke die Grüße nach Wien, dann weiß die Kollegin, äh, wer gemeint ist. Ähm, mit ihr hatte ich neulich noch über, über, über Instagram, glaube ich, ein bisschen kommuniziert. Und sie sieht das ähnlich. Also sie hat halt gesagt, ich habe hier irgendwie nicht Fuß fassen können. Ich war auch für viele ein rotes Tuch, ich hatte immer das Konkurrenzdenken im Hinterkopf und hatte bei jeder neuen Sache mich zum einen gefreut, aber zum anderen auch immer ein, ein kleines, ein bisschen Bauchschmerzen, äh, wenn ich dahin kam und habe mich gefragt, komme ich hier, finde ich mich hier in die Gruppe ein oder äh, komme ich hier nicht so an, das äh, habe ich auch schon gehört, dass, dass, ja, dann kommt man nicht mehr raus, wenn man einmal in so einem Strudel drin ist und ich sag mal seinen Ruf hat, ich finde das ganz schrecklich, dann hat man den und dann wird es unangenehm, glaube ich. Dann ist, sind die ganzen Vorteile, von denen ich gesprochen habe, werden plötzlich zu, zum Nachteil, obwohl es derselbe Umstand ist. Es kommt einfach nur auf die Betrachtungsweise an. Das ist auch durchaus zu kritisieren, glaube ich. Und ähm, in meiner Sparte Gesang habe ich es als äh, ähm, männlicher Teilnehmer wesentlich leichter. Ähm, das hat auch überhaupt nichts jetzt mit... mit äh, mit Diskriminierung oder mit mit ja, irgendwie äh, sowas zu tun. Es ist schlichtweg Angebot und Nachfrage. Es gibt unfassbar viele tolle Sängerinnen, äh, die mir sofort einfallen würden. Ich könnte für jede Musikrichtung, glaube ich, direkt drei Leute anrufen, die mir einfallen würden. Und es sind locker 50 Sängerinnen, die mir einfielen, äh, die ich in die verschiedensten Sparten stecken könnte, ohne äh, Zweifel zu haben, dass das nicht klappt da habe ich da kann ich voll aus dem vollen schöpfen wenn ich aber einen kollegen sucht der mich vertreten kann äh, dann kommt das je nach musikrichtung auf sehr sehr viel arbeit äh, kommt einen, kommt auf einen zu wenn man dann jemanden sucht weil es einfach nicht so viele herren der schöpfung äh, in diesem metier gibt und deswegen teilen wir uns da einen wesentlich größeren markt als die damen die eben auch Profis, Semi-Profis und Amateure sind, aber alle unfassbar gut sind. Und äh, das ist natürlich ein Luxusproblem für, für, äh, für, für, die, für die Herren, aber für die Damen ist das schon schwierig, was es auch natürlich unfair macht, weil hier als Sängerin äh, sich selbstständig zu machen, ist wesentlich schwerer als als männlicher Sänger, würde ich so als These wagen jetzt. Mhm.
0: Damit haben wir wieder wunderbar den Bogen zu unserer Ausgangssituation bekommen. Was ist eigentlich ein Profi? Ähm, genau. Ja, Martin, sehr interessantes Gespräch mit dir. Ähm, ist schon vorbei. Es ist schon vorbei. Ähm, hast du vielleicht noch einen kleinen Musikerwitz zum Abschluss, um das Klischee nochmal zu befeuern? Oh Gott, äh, das hättest du mir vorher
1: sagen sollen. Du kennst doch bestimmt noch irgendwie einen ganz...
0: Äh ja, ich, ich erzähle dir den, den mir neulich eine Kollegin erzählt hat. Wie wird man als Jazzmusiker Millionär?
1: Oh, das ist schwierig.
0: Man muss als Milliardär anfangen. Ach so, ja, okay.
1: <lacht> mir fällt da äh, zum guter Letzt noch einer ein, äh, kommt eine Fermate zum Arzt und sagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich höre schon, dass, <lacht> oh, <der> ist mal. <lacht> aber ich finde den immer noch mal klasse. Äh, fürs nächste Mal bereite ich mir einen vor.
0: Ja, wunderbar.
1: Dann vielen Dank für das Gespräch. Und. Ich bedanke mich ebenfalls. Es ging viel zu schnell vorbei wir sollten über die Länge noch mal diskutieren ja. und äh, wir sind gespannt, was ihr als Feedback gebt. Äh, sagt ihr um Himmels willen, das interessiert ja keinen keinen Menschen, oder sagt ihr gerne mehr davon und ähm, wir hätten noch ein paar Themen auf der langen Bank, die wir nicht aufschieben wollen.
0: Genau. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, erzählt es mir. Und ja, in diesem Sinne. Wir sind käuflich, aber unbezahlbar. Bis dann.